0: Nous sommes en ligne avec Stéphane Vanish, bonsoir. Oui, bonsoir. Euh, vous êtes professeur euh, associé de communication politique et publique à l'université paris est Créteil et membre du laboratoire Hadar, analyse du discours, argumentation et rhétorique à l'université de Tel Aviv. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. On va parler dans un instant d'un sondage intéressant hein, publié par l'Institut israélien pour la démocratie. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Benjamin Netanyahu ne parvient pas à choisir le président de la Knesset et pourquoi il doit donc passer par un président par intérim
1: alors, un président parentiense, d'abord, c'est par rapport à la confiance euh, qu'il a euh, dans la personne, pour simplement euh, le président parenthèse va faire voter les premières lois pour pouvoir faire la coalition. Ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que pour euh, Benzir et pour Derry, il faut créer des lois spécifiques pour qu'il un puisse venir le premier là, ministre de la sécurité à part entière et deux, le de point ministre tout court. Euh, cependant, ce qu'on peut voir aussi, c'est des tirages intérieurs, à l'intérieur du Likoud très forts, parce que euh, tout simplement, euh, Netanyahou a accédé beaucoup à ses partenaires, il ne reste plus grand-chose pour le Likoud et le Likoud commence, et les gens du Likoud commencent à trouver ça un petit peu comment fatigant, d'autant plus qu'idéologiquement, il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, notamment sur la loi du retour, notamment sur le rapport à la religion. Euh, le Likoud est quand un parti laïque, il ne faut pas l'oublier. Donc, du coup, il y, a, il y a des tirages qui sont en train de se produire et, de ce fait, la prise de décision est plus compliquée pour Netanyahu et pour que ces personnes, il vaut mieux passer par des élections que d'une nomination forcée.
0: Mmh. Alors, justement, vous me tendez la perche en parlant de religion et de l'État, puisque le sondage mmh. dont on va parler, euh, publié par l'Institut israélien pour la démocratie, justement, s'intéresse à la position des Israéliens sur les propositions que devrait mettre en place la future coalition. Cette d'entre elles concerne d'ailleurs la religion. Et, et selon cette enquête d'opinion, moins d'un tiers des personnes sondées soutiennent euh, les propositions. En fait, ce qui veut dire que la majorité rejette euh, par exemple l'idée de séparer les hommes et les femmes dans les événements publics, euh, rejette l'annulation de la réforme de la cache-route ou encore euh, rejette l'annulation de la reconnaissance des conversions non orthodoxes pour obtenir la nationalité israélienne. Et ma première question, elle est simple d'abord, est-ce que ce sondage est crédible
1: oui, tout à fait, parce que quand on regarde la population israélienne, on retrouve tout à fait nos, nos, nos petits, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut savoir que 60% des israéliens et plus sont, euh, se disent laïcs, entre guillemets, c'est-à-dire pas religieux, très pratiquants, parce que la laïcité en Israël n'est pas la même logique qu'en France. Et, et surtout, on a 30% de très religieux, de très pratiquants, euh, dans la population israélienne. Et comme par exemple, on retrouve ces 25-30% qui soutiennent ces lois-là. Mais ça veut dire tout simplement que les lecteurs du Likoud ne soutiennent pas euh, ces lois euh, proposées par son ou, ou, ou par les partis orthodoxes. Et donc on voit bien le problématique pour Netanyahou d'ailleurs, c'est-à-dire que d'un côté, il a sa majorité, qui va être la, une, avec une petite majorité ultra-orthodoxe à l'intérieur de sa majorité, et la majorité du pays, de la société israélienne, qui elle, ne se reconnaît pas dans l'orthodoxie euh, euh, ambiante en ce moment. Donc toute la problématique, elle est là, donc ce sondage montre très très bien les rapports de force et le, la réalité euh, sociétale, je dirais, de l'État d'Iran.
0: Mais donc, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce sondage Bon, vous l'avez dit, 60% se disent laïcs ou en tout cas peu religieux, ça c'est une chose. Le Likoud, on le sait, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, est un parti laïque à la base. Est-ce que ça veut dire que la coalition qui va se mettre en place va avoir des difficultés justement sur ces questions-là
1: oui, pour, pour deux raisons. Parce que d'abord, quand on est un élu, quand on est un parti politique, on fait attention à son électoral, on fait attention à, à, à la société à laquelle on se présente. Et donc du coup, euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a une victoire... Euh, pour des raisons arithmétiques et pas pour des raisons euh, politiques. Je m'explique, c'est-à-dire que l'importance de ce motrice, l'importance de Benkbir, l'importance des partis orthodoxes aujourd'hui, n'est pas liée à une évolution euh, sur un an ou deux ans de la société israélienne et liée tout simplement par la défaite euh, de Bennett et, et du Meret. Et donc, si vous voulez, la, la dynamique qu'on retrouve à la Knesset n'est pas aussi représentative que euh, cela dans le sens où euh, elle n'existe pas dans la société israélienne. Et donc, du coup, euh, ce qui se passe, c'est que la, la, le volontaristes, je dirais, des partis religieux actuels parce qu'ils ont l'impression euh, que le moment est arrivé, entre guillemets, euh, ne rencontrent pas euh, l'approbation de l'opinion. Et Netanyahou et les Likoud, euh, qui ont sont plus d'habitude euh, électorale et plus d'analyse politique euh, que les religieux, euh, plus de pragmatisme également, on voit bien qu'ils risquent d'avoir des tensions. Et si ce gouvernement veut durer, bien, il va falloir qu il, euh, que chacun fasse attention à l'autre, et ce qui n'est pas pour l'instant le cas vu les déclarations des uns des autres. Et donc, euh, en effet, euh, une partie du Likoud est plutôt
0: inquiet pour l'avenir. Et Binemini va devoir jouer quelque part l'équilibriste entre satisfaire ses partenaires politiques et satisfaire son propre parti et ses électeurs du coup. Oui tout à fait.
1: Alors il faut faire attention. Il y a des déclarations de ben des déclarations de Smotrich et de Maos, etc. Mais quand on regarde de près, euh, tout ce beau monde est sous... Euh, gouverne sous autorité euh, de Netanyahu, c'est-à-dire y compris euh, Smotrich et Maos et, euh, essentiellement, ne peuvent pas prendre de décision unilatéralement sans consulter le Premier ministre, sans que le Premier ministre accepte. Et donc dans la dans la pratique, c'est pour ça que les Israéliens aujourd'hui sont très calmes, il hein, n'y a pas de grandes manifestations mmh. contre euh, ben par exemple, on aurait pu croire avoir une réaction de la société israélienne, mais on n'a pas de réaction parce que tout simplement il y a une confiance dans Netanyahou, il n'y a pas de confiance dans les partis orthodoxes, mais il y a une confiance dans Netanyahou et chacun sait que Netanyahou va sans doute euh, ré régir tout ça, réguler tout ça. Le vrai problème c'est que si Netanyahou dit non trop souvent à une partie de sa majorité, ben il n'aura plus de majorité, il va falloir retourner aux urnes. Donc c'est un équilibre en effet qu'il va falloir trouver, un équilibre entre l'intérieur de la majorité de la Knesset et l'opinion publique, et c'est un équilibre fragile dont je ne suis pas sûr que ce gouvernement dure 4 ans par ailleurs.
0: Mmh. Oui, c'est une question qui se pose évidemment, on aimerait bien que ça dure le plus longtemps possible pour ne pas aller à des nouvelles élections, mais effectivement, voyant l'équilibre qui devra se faire également dans cette coalition, malgré le fait qu'il y ait 64 députés, ça promet effectivement de, de créer des tensions alors, concernant la réforme de la justice que propose la, la future coalition, avec laquelle euh, une majorité de Likoud est d'accord, là aussi on voit qu'une majorité d'Israéliens sondés euh, ne, ne veulent pas de cette, de, de, amoindrir le pouvoir de, de la Cour suprême, par exemple, d'après ce sondage
1: oui, tout, tout à fait. Alors, le problème sur ce thème-là, c'est qu'on ne sait pas très bien ce que veut faire euh, la majorité de la CNESAD par rapport à ça. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, euh, le système s'autogère, euh, contrairement à la France ou aux États-Unis, celui qui nomme les juges sont les avocats et d'autres juges. donc euh, être juge à Cour suprême ne dépend pas du politique, mais dépend du système judiciaire israélien. Euh, on peut imaginer qu'on se mette au diapason de la France ou euh, des de états unis et que ce soit les politiques qui nomment les juges. Là, je ne suis pas sûr que les Israéliens soient contre. En revanche, si c'est pour limiter... Euh, le, la capacité d'intervention de la Cour suprême, là on est dans autre chose, c'est-à-dire qu'on est dans une atteinte à la démocratie tout simplement parce que sans Cour suprême, il n'y a pas de on n'est plus que dans la loi de la majorité, la loi de la majorité euh, euh, peut être tyrannique et donc du coup euh, Beaucoup d'Israéliens se posent la question, et à juste titre, avec le problème, c'est qu'on est dans un vide communicationnel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de diatribes contre cette Cour suprême de la part des politiques, mais personne dit exactement ce qu'il veut faire, d'où euh, ben, cette prudence de l'opinion israélienne, euh, on dirait en toute logique.
0: Et on a aussi l'impression que les Israéliens sont en attente hein, de voir ce qui va se passer, parce que vous disiez qu'il n'y a pas de grande manifestation, il y a néanmoins une grande inquiétude hein, auprès de la population israélienne.
1: Il euh, y a une grande, un grand questionnement pour l'instant qui peut se transformer en grande inquiétude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce que les politiques ont sous-estimé, ça a été le traumatisme des, des pogroms à l'Od, etc., il y a deux ans. C'est aussi euh, ce qui s'est passé au Négev avec la légalisation euh, des, euh, des constructions établiques, donc d'avoir deux poids, deux mesures entre les populations. Les Israéliens ne sont pas d'accord avec ce genre de choses et donc il euh, y a une, une attente je dire, de mise en ordre, entre guillemets. Mm. Par contre, s'il y a une atteinte à la démocratie, s'il y a une atteinte aux libertés publiques, c'est une atteinte au droit de penser de simplement parce qu'on est religieux ou pas religieux, là, il est évident que la société israélienne réagira et réagira fortement. Et Nathaniel le sait, et d'où les déclarations en des uns et des autres le gênent beaucoup, parce qu'il sait très bien que, euh, comment dirais-je, la société israélienne ne se laissera pas faire, est la majorité laïque et la majorité, surtout, euh, comment dirais-je, tolérante. Et euh, les, euh, certains discours euh, que l'on a pu entendre la semaine dernière, notamment, euh, sont euh, ingérables pour la majorité israélienne Donc, pour l'instant, on n'en attend pas parce qu'on espère tous, je dirais, un gouvernement stable, un gouvernement qui passe attention à l'ensemble des Israéliens, comme l'a rappelé le président de l'État d'Israël, mm. euh, et pas euh, au service d'une seule idéologie. Donc, pour l'instant, on en attend. Pour l'instant, il ne se passe rien. On n'a pas encore de gouvernement. Donc, la cité israélienne est en attente. Et plus tard, à mon avis, l'inquiétude va arriver si euh, les premières actions, les premières décisions de ce gouvernement ne vont pas dans le bon sens.
0: Merci beaucoup Stéphane Vanich. C'est toujours passionnant de vous écouter et d'écouter votre analyse. Une très bonne soirée à vous.
1: Merci beaucoup.